I Everdal och Karlsons film-tv. Färgprakt och elände i hyllade Beanpole, den väldiga kvinnan. That is above your pay grade. Nothing is above my pay grade at this base. Just postpone the launch, dear. Nope. Steve Carell i Netflix-komedin Space Force. Men dessutom... Pigs in space! Mer rymdkomedier än du någonsin bad om. Och inte bara det. Gangsterverksamhet på afrikans. Konstkupper och psykoanalys- Starship Edelweiss Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln Då vill det sig inte bättre än att vi sitter här i Vasastan vid Odenplan Hej Johan Andreasson Känner du? Hej Sege Karlsson Hej Jag är och förblir Göran Everdahl Vi sitter vid Odenplan den här gången gör vi det Kanske på ett väldigt påtagligt sätt. Ifall någon som lyssnar ibland hör någon svag melodi i bakgrunden då är det den förbannade dragspelaren på Odenplan som jag satt igång. Ah, jag trodde det var så här hemglasbilen eller något sånt där. Men... Nej, det var om, om det vore så väl. För då okay. hade det varit över på fem minuter. Men han sitter timme efter timme. Han spelar tema från Gudfaden. Han spelar Lambada. Och nu har han lärt sig My Way. Han har utökat sin repertoar till ytterligare en olidlig självklarhet. Fast, ja. ja, han kanske liksom inte har så många val vad han ska göra. Nej, men han har ju ett val och det är att han inte nödvändigtvis behöver ha en elhögtalare och förstärkare. Jag känner direkt att jag tycker lite synd om honom, men... men... Nej, jag, jag hör hur kvarulantiska låter, men det är bara det att det är dag efter dag efter dag efter dag. Göran, det är helt okej. Jag är ju, som både du och Johan vet, extremt kvarulantisk i en andra sammanhang. Så att liksom, du, du kan väl också få vara lite gnällig. Det... Kan vi informera våra lyssnare om att Seger, det är du som är ett upphov till uttrycket gubbstonk. Ja, fast det är ju inte att jag liksom gnäller på eller kvällulantisk. Det är mer vrede kanske. <laughs> alltså ja. gubbstonk det är sådär när man har bråttom någonstans och så är man böjd över skon så drar man åt hårt för att inte knuten ska gå upp och så går det av och det blir... Ja, jo. <laughs> Det borde egentligen vara ett pojkstång för det gillar man ju inte när man är barn heller. Nej, det till ditt försvar. Du, jag tror att du är lika kvirulantisk som ung. Men gillar kvinnor när skosnören går av? Det är en bra fråga för att lyssna. Gillar kvinnor? <laughs> ja. Vi går vidare. Det har ju hänt ibland att vi har fått förfrågningar från våra lyssnare från er på Facebook-sidan. Om när vi har recenserat en tv-serie och diskuterat den, då får vi ofta bara ett par avsnitt. I extrema fall får vi bara ett eller två. Då kan frågan uppstå, men vad tyckte ni om den nu när den är fullbordad? Har ni kvar den där åsikten? Så att vi tänkte att vi kanske skulle ta upp ett par sådana som just har blivit färdiga. Ja, för det, för det händer ju ibland att man helt enkelt slutar. Alltså ja, det är inte alla jag fortsätter med. Speciellt de som jag inte har varit så tänd på, då slutar jag ofta. Men inte alltid, men nu har vi några som vi ja, har... Och man kan ju bli överraskad också. Det finns ju serier där vi varit lite skeptiska i början och sen upptäckt att men det här var ju inte tokigt alls när man sett hela. En del är lite trögstartare, så är det ju. Men en som vi tyckte mycket om för några månader sedan det var ju Mrs. America. Och då hade vi sett fyra avsnitt och nu är den fullbordad. Ja, jag tycker ännu bättre om den när jag sett hela. Alltså den höll ju till slutet, får man säga, till sin glädje. Alltså den liksom förblev en, en väldigt underhållande historielektion 
på vissa sätt. Spännande, snygg, kul och, och mycket som jag inte heller visste faktiskt. Nej, och då, då är ju du en person som är väldigt intresserad av amerikansk politik. Mm. Ja, jo, det fanns ju mycket så här bekant- ja, just det, det där. Men, men det var också många som, var, som jag inte kände till. Det var vi inne på redan när vi pratade om den första gången. Ja, ja men det har jag förstått när jag läste om reaktionerna att många amerikaner, alltså som helt enkelt läste nyheterna då, det är mycket de har glömt och det var mycket som inte rapporterades då så att hur insatt man än är så finns det roligheter här en sak som jag blir imponerad av det är att de lyckades hålla ihop det därför att det är liksom en sån stor berättelse så den har ju då den här Phyllis Schlafly kvinnan som uppfann tokhögen spelad av Kate Blanchett i centrum på något sätt men det finns ju samtidigt kan man lika gärna säga att det är Gloria Steinems historia eller Betty Friedans och massvis av olika kvinnosakskvinnor politiker, mediepersonligheter och på något sätt så känns det aldrig som att det blir för mycket eller att det blir plåttrigt. Den är liksom en rik ja, serie. Ja, utan att liksom avslöja, vi, vi lever ju det samhälle vi gör idag så att det Men det är ingen spoiler att säga att det finns ett slags vemod i sista avsnittet. Det är vissa drömmar som har grusats vid det laget. Och jag blev överraskande gripen av det, får jag låta säga. Till och med Phyllis Schlafly gick det tack och lov inte riktigt för som hon hade hoppats. När det gäller henne för övrigt så var det ju lite kul. Våran poddkollega, säger man väl när det är en annan podd. Ja. Alltså Kristina mm. Jörling Birro som vi pratar om ibland med hennes Pop Culture Confidential som vi brukar rekommendera att folk ska lyssna på. Vi var ju ute och promenerade med henne Göran och då mm. nämnde hon ju det här att hon, hade, hon tyckte att ja, Kate Blanchett är ju väldigt du säger Blanchett, jag vet inte. Det kanske är som jag hörde säger. någon säga det i något sammanhang. Ja men då har du säkert rätt. Ja, jag vet inte. Ja, alla fall, jag är rädd. Jag fortsätter lite försiktigt med någon ja, jag säger fall, Kate Mm. Och hon, var ju, hon är väldigt bra Men Kristina hade liksom slagits av Likheten mellan Phyllis Schlafly Och en numera inte längre levande skådis Nämligen Ingrid Bergman ja, Den äldre Ingrid Bergman Den som... äldre Ingrid Bergman Ja och hon visade bilder Och det var, det var påtagligt, det var slående Det var verkligen slående Så hon började fundera på att hon skulle kunna liksom bli casting agent. Kristina alltså. Ja, det är hon ju på sätt och vis. Alltså hon är ju en sån där som är gästfixare eller har jobbat som, gör inte nu men har jobbat som gästfixare åt Skavlan och Stina Dabrowski och så vidare. Så att hon är en sorts casting agent mm. kan man säga fast av riktiga människor. Sen har vi ju liksom sett klart i alla fall du och jag Göran, du har inte riktigt sett klart för ingen av oss var ju tända på Run. Nej och jag, jag var så otänd så jag bestämde mig för att det här ser inte ett avsnitt mer än jag är tvungen Kan man av. säga att du sprang så lång vägen <laughs> Exakt, ja. Direkt i att jag kastade mig på avstängningsknappen. Och där var vi ju förväntansfulla innan den kom eftersom Phoebe Waller-Bridge var inblandad den var ju regisserad av hennes kompis som även har regisserat henne när hon gör Fleabag på scenen och hon var liksom, hade en liten, 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 liten biroll och... Ja, inte så liten i och för sig. Den är ganska stor de sista avsnitten. Ja, det är det. Det är och det. tycker jag är en av de saker som inte rädda serien, för den gick inte riktigt att rädda. Men det är ändå en ljuspunkt. Det är en av de få ljuspunkterna. För den dessvärre, precis som att Mrs. America liksom på något sätt höll stilen in i kaklet så höll även Run stilen in i kaklet, men i negativ bemärkelse. Den blev inte mer engagerad. Förutom just Phoebes rollfigur, bizarr konservator som får en liten relation med en kvinnlig polis. Och den kvinnliga polisen som då är 
indian eller ja, till urbefolkning och jobbar som snut där i Mellanvästern. Hon är ju jättekul också. Alltså det, om serien hade handlat om deras förhållande då hade det ju varit betydligt roligare. Men jag trodde ju, jag tyckte ju att den höll på att liksom ta sig lite grann och det får jag äta upp. Det gjorde den ju inte. Förutom då i scenerna mellan de här två kvinnorna. Och själva liksom huvudparet, eller vad ska vi säga, slutpunkten jag ska inte säga vad det är, men alltså det kändes ju väldigt så bara slaffsigt. Nej men gud, nu vill jag gå och äta. Vi slutar. <laughs> så. Det var väldigt mycket vem bryr sig. Sen ytterligare en sak innan vi kommer igång med hela. Jag tror att det är många lyssnare som sitter som på nålar. Hur går det med Johans och Görans musikalprojekt? Ja, berätta. Så det berätta. går framåt men i sakta mat kan man säga. Jag ska berätta för de som inte har råkat lyssna på programmet när vi pratar om det. Vi har ju då ett projekt att se om i stort sett alla de här mastodontmusikalerna från 1960 början av 70-talet som gjordes i kölvattnet av Mary Poppins och Sound of Music och även lite innan som är så bespottade därför att de på något sätt hamnade i motsatt ställning till Bonnie and Clyde och Easy Rider och den nya Hollywood. Ja, ett exempel som ofta dras fram är ju dock Doolittle, att hur kunde den här Oscar nomineras samma år som Bonnie and Clyde? Ja, precis. Som en av de få av de här mastodontmusikalerna som vi inte har sett, men som Sega har sett. Du såg den när den var aktuell, eller hur? I Strängnäs. Dr. Doolittle. Uh, nej, vad har du fått? Ah, jag, har det det. jag har också att du har sagt det. Nej, alltså Dr. Doolittle med Rex Harrison. Ja, ja. Sexy nej. Rexy. Ja, nej, den, den har jag aldrig sett, tror jag. Jaha, då har vi hallucinerat det. Den borde vi naturligtvis se. Men vi har ju mm. sett en utav få <laughs> musikalfilmer som är kanske är ännu mer bespottad än Dr. Doolittle. Nämligen Song of Norway. Och det var kul. Jag tyckte den var rolig. Alltså den är så dålig som den beskrivs som. Men jag tycker att ofta är det f- att ta i för st- Det är för starka ord att kalla de här filmerna för kalkonfilmer. Men det här är ju en genuin kalkon. Och jag tyckte nog att det var en... För att alla kalkoner är inte roliga heller men det tyckte jag ändå var en kalkonfilm som faktiskt var rolig att se. Jag är böjd att hålla med. Det lustiga är att första gången jag hörde talas om Song of Norway det var när jag gick gymnasiet i Umeå och läste en bok, en pocketversion av en bok som heter The Golden Turkey Awards som då handlade om dåliga filmer och som på något sätt lanserade det här begreppet. Det ordet turkey för någonting som är dåligt det fanns naturligtvis innan. Men det ledde i Sverige till kalkonfilmfestival och utdelning av kalkonpris och sådär. Så, där. så att, att man kallar någonting dåligt för kalkon i Sverige det har med den här boken Golden Turkey Awards att göra som kom på 80-talet. I alla fall, där är den finalist som är en av de sämsta musikaler som har gjorts. Jag har letat efter boken, jag har den i källan någonstans kan jag inte hitta den. Jag tror inte att den vinner jag tror att det faktiskt är omtalat förra veckan här i podden Peter Bogdanovich-filmen A Long Last Love okay. <laughs> som vinner, men eh, Song of Norway är ju inte bra. Kristina Skolin är med Florence mm. Henderson som är, de skriver i den här Golden Turkey Awards att Inte ens de mest fanatiska Florence Henderson-fansen orkade ta sig upp i gungstolen för den här rullen. <laughs> ja. Fast alltså det är egentligen inte skådespelarnas fel att filmen inte funkar utan det, det är att den är så... Det är någonting med hela upplägget som bara är styltigt och konstigt. Men en rolig sak med filmen också är det är de här otroligt pampiga miljöerna. De, det är liksom filmat vi jag i Norge med och det är liksom fjordar och Stiliga berg och fjordar. och och det är ju otroligt snyggt. Filmen handlar om Edvard Grieg kompositören så att när hans riktiga musik till de här vackra bilderna då är det fint men den som bizarr centralkonflikten i en musikal är ju nästan alltid någon form av kärlekshistoria så är det inte i det här fallet utan det handlar om att Edvard Grieg vill 
komponerar nationalmusik för Norge och han får inte stipendier. Så att vill man se en film om en gubbe på 1800-talet som väntar på stipendier i tre timmar Och så då kan jag säga, vi, vi är ju båda frilansare Vi kan ju verkligen leva oss in i det här ja. att Man kan verkligen bli arg när man inte får stipendier Men alltså, även för oss tror jag att det var svårt och liksom riktigt. Så alla ni som sitter där och tänkte Åh man kanske skulle kolla in Song of Norway Nej <laughs> Eller, ja, Fast jag vet inte fan alltså, är man, ja, Jag ska säga att det är ändå roligt att ha sett Den. Det här är så roligt Johan därför att det finns du som att Martin Scorsese vill ju nästan aldrig när man pratar han vill ja. ju inte riktigt erkänna att det finns dåliga filmer och du är så när det gäller musikaler och västernfilm tycker du alltid att det finns ändå hur spelar ingen roll kvalitetsnivå man ska alltid ändå se den. Ja, det kan nog ja, jag kan nog gå med på den beskrivningen. Jag vill bara avslutningsvis säga att man kan också vara väldigt arg Det här med du sa när man med stipendier man kan vara arg för att man aldrig söker stipendier. Jag har inte sökt stipendium i hela mitt liv. Det kommer jag vara arg. Jag kommer liksom precis på min dödsbädd kommer jag säga åh att jag aldrig sökt ett stipendium. Ett sista gubbstång. Ja, men det finns ingen övre åldersgräns alltså du kan söka stipendium ja, när du jag känner mig själv. Jag kommer ja. aldrig orka. Ja. <laughs> ja, fortsättning följer och nu ska vi prata om film. Воювали вместе, Дуду комиссовали после контузии, а я осталась и на Берлин. Где Пашка? Где мой Пашка? Бинпол, den väldiga kvinnan. Man kan också säga den märkliga titeln. Ja. I synnerhet med tanke på att det här är en rysk film vi pratar om och Beanpole är ju då ett engelskt uttryck för någon som är väldigt lång och den som är lång här det är Ia I-Y-A heter hon Ia och hon är mycket riktigt lång hon är huvudet längre minst än alla andra i den här filmen och hon kallas i den svenska översättningen som då vi har sett så kallas hon ibland för långskonken och skulle mm. man ha haft en svensk titel så skulle den kanske heta långskonken ja fast det här är ju då egentligen lite missvisande alltså den här filmen den har varit väldigt uppmärksammad på olika filmfestivaler och det betyder att det ligger ju ute ganska många intervjuer med regissören och han har ju fått frågor om den här lite märkliga titeln och han säger ju att Beanpool det ska egentligen inte alls tolkas som att det är någon som är lång utan ordet på ryska som han använder betyder egentligen att man är klumpig och han säger att det, det gäller okej, okay, det gäller naturligtvis huvudpersonen men det gäller alla andra personer i filmen också så att han vill egentligen med det här visa att det här är personer som på något sätt deras liv har krossats, de måste börja om från noll och alla liksom är väldigt så här fumliga socialt. Och anledningen är att de måste börja om från noll det är att det här utspelar sig precis efter andra världskriget i Petersburg eller Leningrad som det fortfarande heter. Och Ia, långskonken då, Beanpool, hon har en ganska kämpig tillvaro då. Hon lider av posttraumatisk stress. Hon drabbas av någon sorts anfall. Ja, där hon liksom fryser kan man säga eller hur? Ja, hon, hon kan inte röra sig, det är nej, någon slags stål... nästan förlamning, men hon stelnar till. Ja, Precis. det är väl sånt här alltså när man såg gamla filmer och tv-serier, speciellt de första världskriget, då talar man ibland om granatschock och det, det är väl något liknande. Hon har inte varit vid fronten på ett tag därför att hon har då arbetat som soldat, utan nu jobbar hon på sjukhus, hon är omgivna av svårt krigsskadade, invalidiserade män. Filmen utspelar sig ju i Leningrad och Leningrad har väl också då varit utsatta för det är väl som väl är den värsta belägringen ja. i krigshistorien. Så att det är inte bara det att det är hemvändande soldater utan även befolkningen har ju varit utsatta för fullständigt ohyggliga saker. Man kan väl säga att alla i princip inom synhåll är krigsskadade och 
Ija, hon tar dessutom hand om en liten undernärd pojke som heter Paska och han är son till hennes bästa vän Marsha som är vid fronten. Hon återvänder därifrån. Marsha, ja. Marsha mm. och mm. intrigen tätnar och det är väl ungefär vad man behöver veta. Ja. Och man kan ju tillägga att det handlar väldigt mycket om Marsas och Ias förhållande som vänner därför att de är vänner och de är nära varandra men de är också nästan som någon slags på varsitt sätt de parasiterar på varandra de vill kontrollera varandra på olika sätt. Så det är väl grunden. Vad säger du Sege? Precis spontant och först så vill jag bara säga färgerna. Alltså när man hör så här... Ja, den är otro- ja. otroliga färger. Alltså att det är en film som utspelas precis efter andra världskriget i Leningrad efter belägring och allt det där. Det som kommer upp i huvudet då innan man har sett den det är ju liksom grå grått. Grå socialrealism och sådär. Och så ser man den här filmen och den är bara... Pow, den är så färgsprakande speciellt så här grönt och rött och gult och kanske extra mycket just grönt. Den är ju verkligen så fantastisk. Jag har nästan aldrig sett någon sån där grön på bio utanför. Ibland när man ska visa så här radioaktiva ämnen i skräckfilmer <laughs> ja. då kan det vara den typen av grön. Och det återkommer överallt. Det är på väggarna i sjukhuset. Jag kan inte tänka mig att det såg ut så på Lena. Men det kanske det gjorde. I väldigt många scener så märker man att den där färgen återkommer i kläderna. I kläder och liksom någon bär en liten sån här kvistall eller gran, alltså barr då är de också väldigt gröna och tapeter och... Det, det närmaste jag kan hitta, det, det är nästan sån här Todd Haynes filmer eller scen fastbinder, han gjorde de här filmer som Lili Marlene och Matrosen och Stjärnan Det som regissören har sagt det här är antingen att fotografen måste ju vara väldigt inblandad också deras första impuls var ju så att göra filmen svartvitt, men så tänkte de så ser alla filmer med det här innehållet ut så att Då bestämde de istället för att inspireras av måleri och speciellt färmer. Och när han väl har sagt det här så är det omöjligt att inte se den här, att inte se den här flickan med pärlörhänget i den här Ias ansikte. Då ska vi säga regissören som vi pratar om, han heter då Kantemir Balagov. Och han var irriterande nog bara 26 år gammal. Och det, när... det är förbluffande för att Alltså, om du säger att det mest slående är färgerna så är väl det näst mest slående hur, helt enkelt hur hantverksmässigt välgjord filmen är. Alltså hur otroligt säkert berättad. Så att om jag bara hade sett filmen utan att veta vem som hade gjort den då hade jag ju trott att det här var någon som hade gjort film i 40 år och var liksom helt säker i sitt formspråk. Och fotografen säger du, hon var ännu yngre. Ja, hon var tydligen 24. Och det här är ju verkligen ett samarbete. Jag, kan inte, jag har inte sett någonting... Ja, de är så unga så att de har inte gjort så mycket tidigare. Så alltså, jag vet inte riktigt vem som ens var i för vad. Men... Han, alltså han var ju med redan, för den här var ju då i Cannes ja. senast. Men hans för, han har ju gjort en långfilm tidigare ja. som också var med i Cannes och fick något slags pris där som hette Närhet tror jag. Mm. Vilket, vilket, jag är inte säker på, jag tror inte den har gått på bio i Sverige men det ska jag Nej. inte vara säker på. Det är lite speciellt också att göra den här typen av film som, ja men den är ju mörk och den har en väldigt humanitet och medkänsla. Men det är ett mörkt ämne och den är inte patriotisk. Nej. Och det gör att den går ju mot de filmer som spelas in idag i Ryssland och andra världskriget. De kunde ju nästan vara så här gamsovjetiska. Eller snarare gamsovjetiska filmer var ju mer realistiska. Därför att de var gjorda av människor som hade upplevt andra världskriget. Och nu är det patriotism och nästan propaganda. Så att han går mot strömmen i sitt ja. hemland. Alltså det är ju strångt får man lov att säga. Ja, alltså här kan man ju tillägga också att den bygger väl till åtminstone en viss del på bok kriget har inget kvinnligt ansikte av Nobelpristagaren Svetlana Alexievich heter hon var. Så att det här, jag tror att i stort sett allt från filmen bygger på saker som folk har upplevt. 
Just med tanke på det här som du sa Johan eller Göran var det förresten ja. <laughs> det här, att, <laughs> här sitter jag Att han är liksom lite modig Den blir ju fascinerande nog ändå val till Rysslands bidrag till Oscar Ja det är intressant ja. Och det, med tanke på att den då på något sätt borde vara lite kontroversiell men... Den handlar ju ändå om ett ämne som är oerhört kärt i Ryssland, det här som är ju menar, helt riktigt att det ryska folket led så oerhört och det här är någon slags monument över det men det känns ju inte konstlat och det känns inte patriotiskt eller propaganda utan det känns realistiskt på ett märkligt sätt med tanke på att den är så stiliserad ja. i bildberättandet. Men sen när du säger det här om sovjetiska heroiska krigsfilmer så det är även, jag, jag tänkte en hel del för det är den senaste då stora krigsfilmen som jag har sett att den är ju också verkligen en väldigt välkommen så här motsats till en film som 1917 till exempel som där, där så krigsskildringen känns så totalt verklighetsfrämmande. Ja, det var lite grann en pojkbok och det ja. känns väldigt långt borta i Beanpole. Ja, det tänkte, faktiskt, det tänkte faktiskt jag på förut idag när jag bara, plötsligt kom den in i skallen tänkte just på det här heroiserande som liksom inte, här är ju Det här är ju då en av segermakterna. Man känner ju verkligen inte att det är segrare den här filmen handlar om. Och då gäller det alla, kan man säga, som man i princip möter i filmen. Alltså på det här sjukhuset. Och, alltså, inte bara de som är skadade, menar jag, rent fysiskt, utan liksom läkare. Det finns ju en läkare här som har en ganska stor roll, som är otroligt, tycker jag. Ja, han, han liksom berör en. Det finns så mycket bakom som inte riktigt bubblar upp med den som man får ana. Man förstår att han har förlorat två barn och antagligen sin fru också. Han är ju någon slags, håller sig upprätt men är deprimerad, förstår ja. man. Sen liksom överhuvudtaget så, så finns det en stämning av, det är, alltså det är verkligen inte någon sån här segerfest. Det är verkligen en sorg, en sorg som ligger över den här filmen. Den är ju så mörk. Det här är en film vars storhet jag inser och jag tycker att den är jättebra och som, samtidigt vet jag inte vem jag ska rekommendera den till. Därför att det är ju, samtidigt är det ju något av en tung sittning. Fast jag tycker ändå inte att den känns som en totalt eh, hopplös film för att det finns ju hos de här personerna så hur Så vad, vad de än har varit med om, och de har ju verkligen, förstår man, varit med om, om förfärliga saker. Det, det finns ju också en väldigt stark vilja att få igång livet på nytt. Alltså det är ett, ett verkligen bärande tema i filmen, det, det är just eh, Marsas vilja att få nya barn. Hon som kommer tillbaka från fronten. Hon som kommer tillbaka från fronten, precis. Mm. För att filmen handlar ju, det, ja, det är från många personers sida så handlar det om barn som har dött. Och hon är så att säga fullständigt besatt av att först själv försöka bli gravid på nytt och när, när det visar sig problematiskt så vill hon försöka få Ia gravid och det är, hon, hon är ju verkligen inte intresserad av det men det, Marsha är ju en ganska alltså hon är ett okuvlig person och det, det är ju också någon sorts ändå hopp i filmen. De är egentligen så, ja de är verkligen, det är kontraster för Ia hon har ju också en, hon är ju en liksom blyg tystlåten, det är ju en väldigt lågmäld roll alltså hon har inte mycket hon säger hon uttrycker mycket men, men det är ju verkligen hon är ju verkligen inte utåtriktad och det är ju Marsha, hon är ju utåtriktad till max Och samtidigt så finns det ju i Marsha också som man märker mer och mer så finns det liksom, hon ler väldigt mycket och skrattar så och det finns liksom det där inuti henne som inte alls är... Hon är total sabbad. Ja, och det finns en liten miniscen där hon får låna av en sömmerska en vacker klänning som för övrigt också är, den är knallgrön och så har den små röda om det är blommor eller bär eller någonting. Och när hon får låna den så bara tar hon på sig så börjar hon snurra ner att man står liksom bara på en fläck och bara snurrar så klänningen liksom bara forsar omkring henne. 
Hon är lycklig och ler och allting. Och sen slutar ju den scenen i en slags förtvivlan. Jag tycker den, den fångar liksom henne. Den här filmen har ju verkligen ett antal scener som fastnar i minnet. En sån där, det är en väldigt tidig scen när den här lilla pojken som Ia har hand om hon kan inte hitta någon barnvakt till honom så hon får ta med honom till sjukhuset. Och då ska de här väldigt otroligt liksom krigsskadade soldaterna ändå roa honom och imitera djur. Och soldaterna imiterar djur och sen ber de pojken imitera en hund och han blir helt ställd och kommer, men hur ska han kunna veta vad en hund, det är för alla hundar här har blivit uppätna för flera år sedan. Ja, det, det är ett sånt där ögonblick man och det, det finns ju också en helt ofattbar scen med, för att Marsha hon, dels vill hon skaffa barn eller hon vill att Ia ska skaffa barn och hon vill också ha tag på en man och hon då hittar en ja, lite märklig figur som hon ändå tycker att det här kan kanske vara någonting och hon lyckas bli hembjuden till föräldrarna och den konfrontationen mellan Ia och den här killens mamma den går inte av för hacker heller Nej, alltså i avdelningen träffa den nya man ihop med träffa dens föräldrar så tror jag det slår det mest jag har ja. sett. Den, är, den är ju helt absurd och den är ju den är liksom på något sätt både krass och också väldigt gripande. Och innan, innan själva den, det är ju liksom middagen då när de ska bjuda, utanför deras pampiga hus, de är ju liksom välbeställda. Hon är ju någon slags höjdare förstår man, mamman där. Ja, eller om hon är artist eller vad det är för någonting. Ja. Jag tror inte att det riktigt kommer fram. Men då har du gott ställt i alla fall. Ja, det har de. Där är det ju en hund som inte har blivit uppäten för de, hon står, det är nästan så lite doktor Chivago-känsla, det är så här vinterlandskap deras jättepampiga hus och så står hon i någon jag vet inte, päls eller kappa som matchar hennes vindhund och allting är sådär det är verkligen en sån total kontrast till precis allt annat i filmen det blir liksom nästan lite förhöjt och det bidrar ju liksom att scenografin och fotot är så medvetet gjort men sen vill jag, jag vill bara säga också för eftersom du var inne på Göran vilket jag tror är så här alltså det här är ju inte en film för folk som är otåliga och vill att det ska hända massa saker men det tror jag alla förstår när vi pratar ja, ja. om det det är inte en sån film utan det här är ju mer en det är så konstigt det här konstfilm det låter alltid bättre på engelska med art movie men, men... samtidigt, det, det är inget krångligt över den Nej. på något sätt den är ju på sätt och vis väldigt rakt berättad absolut, det jag ville komma till var bara att ja, vissa kommer tycka men, åh, det, är liksom, det tar som, den är ju långsamt berättad så här. men jag tycker man är helt uppslukad av den och den är så mycket film, alltså med stora bokstäver, just för att det här bara bilderna, kompositionerna, allting ljussättningen, den är ju en sån upplevelse. Ja, alltså Hitchcock hade ju någon sån här nedsättande term om filmer som, där han tyckte att nu har de något viktigt ämne och sådär det är photographs of people talking och det, det, det här är ju verkligen inte det, dels pratar de ganska lite och bilderna är som de säger helt fantastiska. Mm. Ja, vad sätter du för betyg då Johan? Jag sätter en stark fyra Seger. Exakt samma för mig. Stark fyra. Och det blir en fyra även för mig. Så att eh, enhälligt. Fyra stjärnor till Beanpole, den väldiga kvinnan. Och nu är det dags för tv. 
serie kan man klicka för det här är Space Wars den ligger redan ute sen en vecka eller så när vi släpper programmet och det är alltså en komediserie rymdserie ja mm. inslag av science fiction men det är väldigt nära vår tidsteknik det finns inga utomjordingar i alla fall inte hittills det är en komediserie med och delvis av Steve Carell han har samarbetat med Greg Daniels som bland annat gjorde amerikanska The Office och de är ju stora namn inom komedivärlden så att de har samlat ihop en ensemble som heter Duga, John Malkovich Lisa Kadrob massvis av fantastiska komiker i biroller som kanske inte är lika kända namn men som är verkligen idel, ädel, adel det växer ju förväntningar <laughs> ja det är ju alltid ett problem Ja, i det här fallet så, nu, nu ska vi inte snabbspola till slutet, men i det här fallet så tycker jag att det visar sig ett problem. Jag ska säga bara helt kort att det är väl tänkt att vara, och sen får vi prata om hur de lyckas med det uppdraget, att vara en sorts satir över den verkliga Space Force som Donald Trump beordrade skulle bildas här om året och som faktiskt på något sätt existerar i sin värld. Ja, var, var det de som skulle ha ett superduper-vapen? Det är då Donald Trumps fackterm för bestyckningen. Space Force, om jag har begripit saken rätt, i verkliga världen ska vara ett rymdförsvar som ingen riktigt vet vad det är till för, inklusive presidenten. Det är ju väldigt goda förutsättningar för satir. Kan man tycka, vad säger ni? Ja, det slår faktiskt en sak och det är att, förstår jag någonting om jag säger att för redan nu om det är någon som lyssnar så säger åh gud nej men åh, jag tittade lite på Space Force, nej men gud vad tråkigt. Jag spolar fram deras snack. Så då vill jag bara hinta om att vi kommer ge oss ut i lite mer i rymden efter den. Ja. Så stanna kvar även om ni inte vill höra om Space Force. Det här Space Force är bara en inledning. Ja. Det är en, en jag hoppas liten... att det var okej okay att jag lite sådär öppnade tju- lucka 24 nu. Men, eh... Absolut, det är helt okej. Okay. Men säg, vad tyckte ni om programmet? Reaktion på Space Force? Ja, alltså jag blev ganska så rejält besviken kan jag säga. Med all denna begåvning och talang både bakom och framför kameran så hade jag ju liksom, jag satt ju och väntade på lite fest och skratt. Det är det grymma med komedier att det finns en sån lätt och enkel mätmetod och det är skratta eller ej. Och i det här fallet så håller jag med. Jag skrattade en del men allt för sällan med tanke på alla som är inblandade. För min del så var det ju också till att börja med, det går inte att komma ifrån att det är en besvikelse när man jämför med vad de här inblandade har gjort tidigare. Däremot så var det så för mig att jag märkte att jag började faktiskt skratta mer och mer och mot slutet så tycker jag att den har blivit riktigt kul och det är egentligen en del av serien som jag tycker funkar för att man kan, jag tycker att man kan dela upp den väldigt tydligt, den har liksom tre olika inslag, det är dels den politiska satiren, den funkar så där den blir aldrig riktigt bra. Den är oerhört tandlös. Ja, sen är det ett stort inslag med den här general Nerd, heter ju Steve Carells figur, hans familj. Och den tycker jag, den funkar inte alls. Jag skulle bara vilja slippa den biten. Dottern vill man ju bara ja, ja, och sparka och... ur serien omedelbart. Det är en olidlig tonårsdotter. Och jag menar, det kan vara en kul rollfigur. I det här fallet, nej. nej. Hon är bara jobbig. Och sen är det ju otroligt sorgligt hur de kastar bort Lisa Kudrow som kan vara så rolig och hon får knappt vara med alls. Ja, och som jag nyligen just har sett i Feelgood var så fantastiskt rolig så jag bara led. Alltså hon är en av världens roligaste människor skulle jag säga. Och det finns någonting så nästan utstuderat enfaldigt med att bara ha med henne i scenen där hon pratar i telefon. Ja. Men då vill jag ändå komma till det som jag tycker fungerar och som, som trots allt är en ganska stor del av serien. Att det är det här att göra en arbetsplatskomedi som de gjorde så bra i den amerikanska The Office. Och den delen tycker jag faktiskt funkar här också. Jag tycker framförallt att det här samspelet mellan Steve Carell och John Malkovich är bra. Men jag tycker även att en hel del andra 
på den här rymdbasen alltså just deras liksom gnabb som kollegor är roligt. Look, I don't like to pull rank, but oh. I order you to postpone the launch. Okay? There's too much moisture in the air. We prefer a less ionized environment. You are a civilian advisor. There are always going to be risks. Conditions are never perfect. They're supposed to be perfect tomorrow. The delegation will be back in Washington tomorrow. You know, Mark, when I hired you, I hired you. I felt your best quality was your ability to listen to good advice. If you've lost that, we may have to look elsewhere. We, who is this we that you keep talking about? That is above your pay grade. Nothing is above my pay grade at this base. Just postpone the launch, dear. Nope. Jag tycker också att de här scenerna när cheferna för olika försvarsgrenar träffas och ska liksom tävla mot varandra. Jag tycker de gör den grejen bra. Och sen tycker jag faktiskt att de har gjort en bra grej med Karels rollfigur också för att i The Office står han ju bara en totalt misslyckad chef och det kan man ju faktiskt inte vara som fyrstjärnig general så här är han, han är trots allt ganska bra på vissa saker och hans svaghet är att han är så otroligt stel och han kan liksom inte anpassa sig efter situationen på något sätt han kör liksom alltid efter ett spår och det här är ju verkligen en chefstyp man känner igen alltså han är trovärdig att han kan ta sig fram i vissa situationer är faktiskt en ganska bra chef och i andra är han bara totalt hopplös jag tycker det är rätt både kul och rätt trovärdigt även i det här som jag tycker då är en medelmåttig serie eller i alla fall en medelmåttig första säsong jag läste någon recensent i USA som var lite ledsen hade väntat sig mer ungefär som vi som skrev att ja men Greg Daniels första säsonger är ofta inte så bra och sen tar de sig. Så var det ju faktiskt med amerikanska The Office. Ja, det, stämmer, alltså det var ju nästan ingen som tyckte att den var speciellt bra medan den sändes. Den är en sån här serie som har blivit stor i efterhand. Nu skulle jag säga ja nej. Det var ingen som tyckte första säsongen var bra men den tog sig, den var otroligt populär. Den gick ju om det var åtta säsonger eller någonting. Jag håller lite med dig Johan om att just de här arbetsplatsgrejerna där finns det en del poänger tycker jag. Och sen är Steve Carell, han är ju bra, helt enkelt. Han har ett sånt skönt övertryck i kroppen. Ja. Det känns som att han snart ska spricka. Ja, han något, mm. Mm. Och så ja. låter han så här kväll och när han blir arg blir det mm, ännu mer. Ja. Och det är och ju att han är lite satt som också gör att det, det här övertrycket han är lite, mm. ja. Och sen är ju, alltså Malkovich är kul och andra sidan så lite tycker jag han börjar bli lite så här Christopher Walken-aktig på så sätt att han spelar liksom väldigt ofta den här väldigt excentriska excentrisk typ och det är kul men det lite känner jag att det har liksom gått lite rutin i det. Hans rollfigur antar jag ifall det fortsätter med fler säsonger måste ju bli mer nyanserad för att nu är han ju alltid på något sätt halvursinnig över något över Trump. Det, det, måste bli, det måste finnas någon slags omväxling. I synnerhet när man har John Malkovich som kan göra precis vad fan som mm. helst. Men alltså för mig är det så här jag, det jag verkligen inte håller med dig Johan mm. om, det ja. är ju att jag tycker absolut inte att den tar sig, utan okay, ja. jag tycker snarare att den nästan går neråt. Jag har liksom inte roligare alltså, och roligare. Helt spoilersitt omdöme, men jag tycker att det här sista avsnittet är fullständigt rubbat. Alltså ja. det som händer där, det är liksom mm. inte jo, alltså, Avslutningen på säsongen är ju väldigt konstig, men jag antar att de bara har gjort så för att de räknar med att fortsätta med en andra säsong. Jo, ja. fast jag tänker också att även om det är satir och spaceat, ingen avsiktlig bit där, så finns det ändå gränser för ja, men hur långt om det ska vara någon slags politisk satir som man ska tro på, alltså hur långt kan man gå i att beordra... Ja. Alltså jag ska säga att det som jag tyckte funkade där och den faktiskt skrattade, det, det var just när den här konflikten med kineserna började trappas upp och hur så att säga 
ledarna för de olika försvarsgrenarna vill hantera det här när de sitter och sammanträder och grälar med varandra. Jag, jag tyckte faktiskt det var kul. Mm, ja, men, ja okej. Okay. Men för mig är, är det, inget, liksom, det är inget snack om vad jag tycker är det roligaste avsnittet. Det enda roliga avsnittet är apan. Ja, det är liksom det är avsnitt två när ja. en chimpans får upp han ska, de ska försöka få honom att laga reparera någonting ut i rymden ja, i kapsen. Now grab the drill. Pick up drill. Both. Pick up both. Fin and the drill. Grab fin. Grab fin. Also drill. No. Both fin and drill. Fin and drill. All right. No. Don't. What are you? No, no, no. Marcus, don't hit that. Bad Marcus. Don't do that. No. Wait, you can't bang. All right. No, no, no. No, no, no. This is very valuable. Don't smash. What are you, what are you telling me? Marcus, no smash. Det är så wacko och jag, då satt jag faktiskt och skrattade hela tiden och det kommer in liksom en hund på något sätt också och det är väl alltså det är, då spinner serikonsen ja, ja men den där apan och, då, och just Steve Carell som är den entusiasten som tror att det ska funka ja. liksom försöka förklara ja. men, så att, alltså, det finns ju en del att skratta jo, 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 en del men det är tio avsnitt alltså man bara har hört de senaste minuterna när ni sitter och kluckar skulle man tro att det är världens roligaste serie då vill jag bara säga att jag har sett tio avsnitt Avsnitt och skratten har ju varit absolut för få för tio avsnitt. Ska vi gå vidare? Därför att i, vi hade ju tänkt oss att vi tar ett kort snack om Space mm. Force. Men så finns ju den här subgenren SF, alltså science fiction och rymdkomedier. Det är en lite kul och udda genre och trodde jag en liten genre. Fram till att vi började researcha det här det visar sig att den är gigantisk. Det finns hur mycket som helst, både tv-serier och filmer. Så att man får se det här som ett axplock helt enkelt. Det, om ni som lyssnar kan nog, jag ska inte säga att ni ska räkna med att er favorit inte kommer med. Men det finns en stor risk där för att det, det finns så många rymd- och science fiction-komedier. Men om man börjar vid roten på tv-science fiction-komedier i alla fall... Jetsons var ju tidigt ute. Alltså de tecknade Hanna-Barbera-serien. Ja, som var familjen Flinta i framtiden ungefär. Ja, inte bara ungefär, ganska exakt skulle jag säga. Det total, när man imiterar sig själv. Och den levde ju inte riktigt upp till familjen Flinta. Alltså pappa Jetson är ju inte alls lika kul som Fred Flinta och så vidare. Bara man tar liksom de här olika parallellerna så är allting tråkigare i Jetsons. Men det Jetsons har tycker jag, som man aldrig ska glömma, den är jättesnygg. Ja, jag tänkte precis det. Det är ju hela den här lite futuristiska rymddesignen. För jag har sett rätt lite Jetsons faktiskt. Alltså när jag var för barn <laughs> ja. så att, inte när du är barn nu <laughs> ja. men i alla fall nu har jag, jag kollat lite på, på Youtube och då slås jag bara jag ser den här öppningen, signaturen så att säga, när de kommer i sitt lilla rymdskepp och släpper av ungarna vid två olika skolor dam, 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 dam. <laughs> ja. och så mamman ska till en shoppingmål den är ju så här härligt sköna gamla könsroller som det är i alla ja, ja. de där serierna och sen är det så främt på slutet när pappan då är framme vid sitt jobb eller vad det är. 
Fälls rymdskeppet ihop till en portfölj väldigt snyggt, så att <laughs> ja. den bara går och bär på en liten, lite som en attachéportfölj. Men det är så långt ifrån dystopi, det är så långt från 1984 allt är bara bra och praktiskt och de äter pulver som, jag menar allting är toppen och det är lördagsutflykt på månen. Det är framtiden som den skulle ha varit in, innan det blev liksom naturkatastrof av alltihop. Precis som CG har sett ganska lite, däremot har jag kan jag säga bildgooglat Jetsons väldigt mycket för att jag har ju själv illustrerat en del så här mm. liksom komisk science fiction för barn och jag märkte att kommer jag inte på någonting själv så snor jag det från Jetsons Ah, apropå det, du har berättat för mig att din allra första serie som blev publicerad eller berätta, hur var det? Jag tror det du tänker på är Aftonbladets serietävling 1978 då, då skickade jag in en serie som var Ja, nästan skulle jag säga ett plagiat på knasen. Det är alltså en militärbas fast i rymden. Den Space heter, Force. Ja, Space Force. Den heter Captain Kurt. Han ser till och med ut lite Captain som Kurt. Captain Kurt. Och han ser till och med ut lite som Steve Carell. Det var väl mer kanske modellerat på Blix Gordon egentligen, fast han var inte blond. Kan vi lägga upp någonting av det här på Facebook? Absolut. Ja, det här är en av ganska få grejer från den tiden jag har sparat. Så att jag ska jag skanna det här och lägga upp det på vår Facebook-sida. Sen ska jag säga mig Jetson så att den är så optimistisk och att man vill tro att i slutet av 50 början på 60-talet kände alla så. Och så var det ju inte riktigt därför att nästan samtidigt så kom Little Shop of Horrors, alltså urfilmen, Roger Corman-filmen lågbudgetrullen med Jack Nicholson som är också en sorts science fiction-historia, den här köttätande växten från yttre rymden och där är yttre rymden verkligen bara ett hot Jag hade ju glömt det tills just ni sa det och påminner mig jag, jag tänkte, vad vadå, liksom Little Shop of Horrors det har väl inget med rymden att göra Du tänkte att det var bara sången i Fortop som såg lite latch ut <laughs> Jag hade bara glömt det. Men har du glömt textrad? Och nu pratar vi om musikalen som kom 20 år senare. Musikalversionen. Han är en mean green mother from outer space. He's bad. Mm. Ja, uppenbarligen hade jag glömt det. <laughs> Men, uh, det Filmen finns... är väl däremot inte bad. Jag minns den som väldigt rolig. Talar du om den från 60-talet? Nej, jag talar om den faktiskt om den senare som, som jag tycker är den roligaste av dem. Den är ju jättebra. Trots att de var tvungna att kleta på ett lyckligt slut. Så att om man kämpar lite grann och letar på den internationella marknaden så finns det numera en Blu-ray där man får både originalslutet där spoiler alert, världen går under och det slut som sen hade premiär därför att publiken vägrade godta det så finns det ett lyckligt slut i den officiella versionen. Ja, det var ju den jag såg på bio. Den duger bra. Ja. Den är bra i sig. Det är, liksom, det är inte så att det behöver vara ett olyckligt slut. Och nu är det så, som sagt så lyckligt så att man kan välja själv. Men det är inte så att alla science fiction komedier är parodier, fast rätt många är det. Det tycker jag är ett problem därför att science fiction på bio är liksom rätt parodisk. Hur gör man en Star Wars-parodi? Alltså det är så på sätt och vis så larvigt. För, jag menar avsiktligt, medvetet larvigt. Jag tycker att den här, den här känner du till, Johan. Jag tror att du har säkert läst den också, Sega. Det finns en här från 50-talet och ofta, ofta återtryckt en blixt Gordon parodi från tidningen Mad. Ja, Flash Garden har jag för mig att den heter i Mad. Tecknad av Wallace Wood. Jag skulle säga att den håller fortfarande man behöver ingen parodi på vare sig Star Wars eller Sagan om ringen, allting finns där. Alltså det har inte hänt så mycket, mm. helt enkelt. Men så sen en grej med sådana här rymdkomedier, att jag tycker de behöver egentligen inte vara 
specifika parodier på någonting även om det naturligtvis är det vanligaste men det är liksom någonting med hela genren som liksom lämpar sig för tramskomedi på något sätt och närmar man sig bara det liksom på det sättet och har de förväntningar så kan det bli riktigt bra. Däremot försöker man göra till exempel politisk satir av det som du lite grann försökte här i Space Force. Det, där, där tycker jag genren lämpar sig sällan för det. Vi har ju lämnat det men där, jag måste ju bara säga, det är framförallt det som inte funkar, det är ju det där med att de säger ju aldrig Trumps namn, men det är ju tydligt att presidenten i Space Force liksom vem det är. Och Melania som ska göra kläder och Ja, och det är sån här skämt om tweets, handen skickar allting, och då känner man bara, det är ju inte alls kul, och det funkar inte för att liksom det blir ändå inte lika absurt som verkligheten. Det går inte riktigt att tävla. Och det var ju det de förstod i VIP. Att de har ju ja. absolut inga Trump-referenser i VIP. Däremot så finns det hur ska vi säga, populistiska politiker mer generellt. Men ingen riktigt Trump. Alltså jag stod och tänkte på, ja när jag kollade på Space Force igår. Att om, men finns det någon liksom riktigt rolig rymd eller science fiction satir alltså som funkar som satir och den, den enda jag kunde komma på är den här gamla 80-talsfilmen Starship Troopers. Jag skulle säga Paul Verhoeven då som regisserade den mm. hade ju en känsla för det. Robocop är ja, ju ja, inte ja. den. Ja, men det är inte en rymdfilm, men det är kanske science, Nej, science, science fiction. Är det, ja. Allt är lite flytande gränser, men det är sant, det är inte rymd. Men det är ju science fiction, men om man tar Total Recall som då inte är lika lyckad tycker jag som vare sig Starship Troopers eller Robocop. Men den är också rolig, alltså ja, om man ser om den, ja. den är jättekul. Mm. Och med satiriska inspelningar. Ja, för, för alla de här filmerna är ju liksom vassa på ett sätt som filmer och tv-serier i den här genren annars nästan aldrig är. Ja. Men sen så finns det en slags hur ska vi säga, subgenre till den här subgenren och det är Star Trek-parodier som är lite olika mm. uttalat och det är verkligen en genre i sig både på tv och film en som kanske många har sett och om ni inte har gjort det måste ni absolut göra ögonen böj det är det här avsnittet av Black Mirror som är långfilmslångt som heter USS Callister Ja, det är bra Black Mirror är en slags rysarserie kan man säga, dramaserie men USS Callister är ju kul och hemsk samtidigt och en slags parodi på Star Trek och samtidigt en slags parodi även på om man nu råkade vara liksom maktgalen psykopat och älskade Star Trek, hur skulle ens liv och värld se ut om man fick bestämma själv? Det är lite grann premissen och det är så hemskt och så roligt. Ja, men alltså när du kommer in på alltså det här gäller ju all science fiction men kanske allra mest ändå Star Trek att Ska man parodiera den så då finns ju också hela den här fankulturen runt den. Alltså det vi såg ju om inför det här, den gamla fina Galaxy Quest. Från 99. Ja, som jag tycker gör det. Alltså det är en, alltså det är en ska man säga väldigt snäll, det, det är inte på något sätt ett elakt parodi på vare sig fans eller serien, men den, den blir alltså, det, det är kul helt enkelt. Till skillnad från det så såg jag ju inte om det, jag var så nyfiken du vet jag frågade dig så här, men höll den, för jag, för jag gillade verkligen den när den kom. Så nu har jag blivit så sur, i och med att ni sa att jo, den höll. Den har en så väldigt speciell ton att den lyckas hålla det där att den är, den är ganska vass. Alltså den mm. driver med klyschorna och Sigourney Weaver spelar ju då den här symboliska kvinnan som står på bryggan och till skillnad från männen har liksom någon slags nästan... Jag menar, hon har, typ hon baddräkt. Är, baddräkt. Hon är enormt urringad och upprepar vad datorn säger. Det är hennes och, jobb. Och hon, jag minns att hon berättade i intervjuer. Hon skämtade väldigt mycket om hur de hade fuskat med just hennes byst och liksom det var någon sån här specialgrej hon, som hon själv tyckte var jätteroligt för att hon väl, verkligen poängterade att det där är liksom inte jag. Grejen att det märks att hon 
har så kul. Ja. Och så, det är så där märkligt med vissa komedier att det är ju inte skådespelarna som ska ha roligt i publiken, men ibland så är det helt omotståndligt. Och så är det med Sigourney Weaver i Galaxy Quest. Alltså hon, hon spelar den här gravallvarliga Ripley-aliens där hon liksom blir mer och mer krigsskadad för varje fortsättning som kommer och hon rakar håret och hon dör och hon blir klonad. Alltså hon blir så plågad. Och så får hon göra den här filmen som är ungefär bara kul och handlar om ungefär samma. Hon har så roligt helt enkelt. Jag vill också säga att det är, vad jag minns så är det den enda gången jag har liksom haft kul åt Tim Allen. Ja, samma här. Som jag alltid haft så svårt för och hans hemska tv-serier när han var någon så här händig. Home Improvement. Ja, åh gud, så tråkigt. Men... Vad den hette på svenska. Här ska ju han vara lite William Shatner-aktig, eller hur? Ja, ja han, han ska ju vara rätt mycket William Shatner. Han ska ja. vara Captain Kirk. Och det gör han suveränt. Ja, <laughs> det skulle jag säga... Det Det är nästan någonting hemuppgift att jämför parodin på Captain Kirk i Galaxy Quest och i USS Callister. För de, de har tagit upp samma sak, den här liksom pösiga manligheten, men de går åt helt olika håll med den. Sen så ska man ju säga att, att det finns ju många andra parodier, eller i alla fall som kan tolkas som parodier av Star Trek. Det finns den här The Orville av och med Seth MacFarlane som jag har undvikit aktivt eftersom jag har så svårt för Seth MacFarlane men ändå. Och så finns det den här underbara det var du som påminner mig om det här om dagen segen här underbara det var väl 80-tal. Menar du Raumschiff Edelweiss? Ja! Eurodisco-hitten med det <laughs> ja. österrikiska bandet Edelweiss. Jag tror det är 92 va? Ja det är det. Den och vad, vad hette den där med Tammy Wynette? Just, ja, just, ja, Just Had an Ancient no. ihop med KLF. Ja, det är lite mm. den där perioden när vi hade MTV på tvn på kontoret, alltså vårt frilanskontor. Och, och ja, och när det var antingen Justified and Ancient eller Roundshift Elvis, då blir man alltid på gott humör. Ja, äntligen. Vi slipper Tina Turner. Jag vill också säga att det är en skillnad mellan de två det var ju att Ramshift Edelweiss, den var ju liksom kul, men Justify the Nation ja, den i den är... versionen det är, det är nästan heligt ja, ja. Alltså, det, men det är en annan division Det är så fruktansvärt bra på riktigt Absolut fruktansvärt bra på riktigt, men det de har gemensamt skulle jag säga att det, det finns en lättsamhet ja, ja. alltså de är roliga, men jag ja, håller med att, att naturligtvis är Justify the Nation det är ju det som är klassiken men det är inte en Star Trek-parodi Nej, men kan man inte säga att Är inte lite så här pigs in space? Alltså det återkommande i mupparna. Ja, vad bra att du nämner den. Jag älskade pigs in space när jag ja. var... Jag var ju rätt gammal då. Ja, var, vad hette deras rymdskepp? Det hette USS Swine Trek. Ah, okay. <laughs> time we saw the spaceship swine trek we hoped it would be the last time but it's back och så den här liksom den enormt korkade captain link hogthrob och sen dr julius strange pork det är som besättningen <laughs> och så miss piggy och jag såg nu på youtube ett avsnitt när de gästas av luke skywalker och R2-D2 och C-R-P-O va? C-3-P-O. C-3-P-O. Mm, oh. nu, nu var jag som en sån här... Du är en sån 
Du, och du ska vara nörd. Vet du vad jag var nu? Nu var jag som den där liksom pappan till barnen som kommer in till rummet när han har kompisar där ja. och säger Ja, oh, han är kul den där... Mickjager. Ja, och så säger jag, ja, eller så säger jag sådär som jag sa nu. Ja. Och ändå har jag sett alla jävla filmerna. Men det, jag är inte lika entusiastisk som ni. Jag menar nu Star Wars. Alltså i princip så gillar jag den första som jag fortfarande kallar Stjärnornas krig. A New Hope. My ass. Och men den här, andra ska, i ja. Dream Imperiet. Ja. Jag skulle säga att det här avsnittet då som de gästas alltså då av dem och då är liksom Miss Piggy hon blir så till sig när Luke Skywalker där så hon liksom, hon springer iväg och byter om. Och så kommer hon tillbaka i sån här prinsessan Leia frisyr. <laughs> och sen dyker Darth Nader upp. Är det Ralph Nader? <laughs> Jag tänkte just det. Ja, Pigs in Space. Det var ju liksom återkommande sketch i mupparna. Väldigt ja. kul. Sen så finns det ju då den här separata, om man ska prata tv, nämligen sitt kom Aliens. Alltså det tycker jag är väldigt speciellt när det finns den här men i synnerhet förr, alltså fram till 90- eller 00-talet så var den traditionella sitcomen var liksom så låst. Det finns det här vardagsrummet eller om det är en arbetsplats medelklassmänniskor som har vardagliga problem. Och så kom det plötsligt den här eran på 1960-talet när de lite grann sprängde in ja, antingen en häxa i Bewitched eller hela familjen var konstig som i familjen Adams. Och sen så kom då min vän från Mars. Mm. Kom, kom till mig i min barndom och jag tog tacksamt emot honom. Alltså jag, gud, det, bara, det är mycket trygghet för mig. Och det var ju då Ray Wallstone som var min vän från Mars. Han var en utomjording som på något sätt invaderade Bill Bixby som sen var känd som... Alltså han, han, krasch, han kraschlandade ja. utanför Los Angeles och, och räddades av Bill Bixby. Alltså av en som spelar en reporter. Han som sen blev hulk, civile hulk. Ja, i tv, där han heter David Banner och inte Bruce som i serierna. Min vän från Mars, han, Marsgubben, han räddas så får han bo hos den här reporten. Och då är det som, som ofta i den här sortens sitcom, det gäller att liksom dölja för omvärlden att man har, för han ser ut som en människa om han inte fäller ut antennerna i pannan. Det är väldigt så låg budget. Det är inte så mycket specialeffekten utan det är de där antennerna, antennerna. I, i princip. Och så kan han göra det så osynligt. Han kan flytta på grejer och allt sånt där. Men reporten som han bor hos låtsas att det är en släkting. Farbror Martin. Så är det ju väldigt ofta, vad ska vi säga, innehållet är mycket att se till att det inte blir avslöjat. Och så. Men sen är det som i alla de här som, nu ska vi inte ta i så i detalj, men det finns ju en tradition av det här och de har alla samma grundhistoria som jag skulle säga är Karlsson på taket. Att det finns den här konstiga figuren vars existens måste på något sätt hyrsas ner. Så att i varje avsnitt kommer någon prusiluska och ja men vad är det där för märkligt? Och så får man låtsas att nej men det är bara helt vanligt. Sen innan vi slutar med min vän från Mars måste jag säga att det är då Ray Wallstone som spelar honom som var på tal här om veckan i podcasten därför att det är han som spelar en av de otäcka mellancheferna i Unkarslyen och grejen är att han är ju rätt mycket alien där också och i musikalen South Pacific är han också ganska otäck jag tror att det är meningen att han ska vara sprallig och glad men han är nasty tycker jag jag är lite rädd för jo, honom men alltså för mig, jag har nog trott att det är för att jag började med alltså han kom in i mitt liv som Marsian mm. 
Och därför så kan jag inte se någon i någon annan film utan att direkt tänka på någon som att han är från Mars. Och där har jag fått fram att jag är slut skadad av att det var det första jag upplevde med honom. Men eh, han ja. kanske har något knas över sig. Ja, alltså nog är det väl meningen att han åtminstone ska vara lite udda typ i South Pacific också. Jo, men han, han är ju typecastig. Men jag menar, nu ska vi inte fastna i Ray Wallstone. I, han, han hade en väldigt lämplig roll i Damn Yankees där han spelar djävulen. Det är allt jag har att säga i den frågan. Sen Mork och Mindy. Det är lite lustigt här för att Robin Williams är inte heller helt jordisk. Han är ju då Nej. Mork från planeten Ork i Mork och Mindy på 1970-talet. Det var hans genombrott. Och snacka om perfekt alltså, casting. sent 70 den, den gick så här 78 till 82. Så okay, att liksom, ja. jag bara, ja, om jag får vara lite så här kamrer. Spin-off till gänget och jag. Mycket bra casting. Jag, min, alltså jag var ju då i precis rätt ålder. Jag var kanske 12-13 år. Man förstod hans storhet från första stund. Alltså bokstavligt talat ett barn förstår det. Jag, jag kommer ihåg när han blev berusad när han drack mjölk. Are you all right? Certainly I'm all right. I think I'm getting berserked. Ja, men jag ska säga, det var inte bara barn som gillade det. När den sändes, jag kan tänka mig att den kanske kom till Sverige med något års förskjutning. För att jag, jag bodde en period i en studentkorridor där det huvudsakligen bodde folk som pluggade på Tekniska högskolan. Och när Mork och Mindy kom, för de här blivande ingenjörerna så var ju det en av veckans höjdpunkter. <laughs> Oh, jag kan tänka mig att om nu tittar på den här vad heter det nu igen den här sitcomen om de här som forskarna Ja eller? just det um, Big Bang Theory Ja, ja just det, ja. Just det. Ja, då. Det är en trogen publik skulle jag tro ja. Sen jag blev helt häpen över hur många sådana här sitcom aliens det fanns Sen är det tredje klotet från solen på en sån där som gick i åratal och en som jag vet varför <laughs> det finns ett mönster här Seger det är så många av de här som du gillar Alf Ja Alltså jag älskar Alf. Och det som var sorgligt var att jag hade nästan ingen att kunna prata om Alf med faktiskt. Jag vet, du kunde liksom ibland förbarma dig och lyssna lite. Men jag kände ingen som tittade på den så där regelbundet som jag gjorde. Jag älskade Alf. Alf är ju speciell därför att han såg ju verkligen ut som en utomjording. Han var inte bara Robin Williams eller Ray Wallstone. Han var, tror jag, ett barn eller en kortväxtperson i någon slags kostym som vispade runt. Ja, så att han det. såg ut som en, som en hund som gick på två ben eller vad man ska säga. Ja, och kom ju från planeten Melmac. Han var också så här störta i den här familjen som han bodde hos, familjen Tanners garage. Och, och det var ju också så här typisk Egentligen så här sitcomfamilj, lite suburbia USA, ganska... Om jag ska psykoanalysera dig, Seger, så var det mer familjen du var förtjust i. Alltså jag gillade väldigt mycket. Den hade, precis som Pantetanter och många serier, det var många sådana här scener som utspelas i köket när de sitter kanske i morgonrocken och sånt där och bara sitter och snackar och smågnabbas och sånt där. Sådana här trivsamma köksscener med familj, det tycker jag är väldigt kul. Men jag har ett minne från, och nu är vi verkligen långt tillbaka i tiden, måste ha varit i början på 90-talet på Torsgatan i Bonnierhuset när vi var på våning 14 och jobbade på Veckorövin. Det här var före internet så då fanns de här internationella, eller amerikanska skvallertidningarna som National Enquirer som hade ett reportage när både du och jag blev lite nedslagna när han hade blivit på något sätt så här kokainist alltså skådespelaren som spelar den här trevliga pappan. Ja, pappa Tanner. Nej, det var ju skitjobbigt för han ja, är ju så här... Och mycket så här strip 
Borr och alltså rätt ja, och det var, och jag, och jag, Trist att du påminner mig för han, han hade så svag röst han så här, äh, så här svag, svag röst. röst och svag käk alltså han var ja. liksom så här lite nördiga pappan Var du milktoast kallar man dem ofta Något åt det Men jag vill bara, vi, vi ska lämna men alltså jag måste bara säga alltså han som gjorde Ra, eller Ralf Alfs röst han hette Paul Fasco och jag tyckte han var så genial alltså jag, tyckte, jag älskade att höra på det han var ju så kax Hey Tex Looks like you're putting on a little weight there, huh? <laughs> <laughs> Could I speak with you in the kitchen just for a moment? Hey, not now, Willie. Your pumpkin's on fire. <laughs> His pumpkin's on fire. Come here. <laughs> alltså han ställde ju till. Han var lite kassen på taket i <laughs> ja, karaktären. Han ställde till jättemycket besvär för familjen Tärne. De var ju väldigt så tålmodiga med honom. Ja. Och han var så här, ha! Ja, just den, jag, jag, jag såg ju inte så mycket på serien, men anledningen till att jag kunde prata med dig om den var att jag, de mina första betalda jobb efter journalistskolan eller till och med under journalistskolan det var att jag översatte serietidningsversionen av Alf. Mm. Och jag var inte någon speciellt duktig översättare. Johan, du är en duktig översättare. Du verkligen får det funka. Men någonting, jag var, jag var rätt bra på ordvitsarna. Det var jag lite stolt. Ah, jag, fick, det, jag fick dem att funka på svenska. Det, ja, det var väl en hel del ordvitsar i den. Det var det enda jag lade ner någon slags anställning på. Det var det enda jag tyckte var roligt. Jag, jag ska bara säga att min gräns gick... Alltså jag läste inte serietidningen här. Det var liksom... Nej, nej, här, nej den var ju verkligen till för barn. Det var ja. ungefär som Pelefant eller någonting. <laughs> ja, det här blev ett väldigt långt inslag. Jag ska bara säga, vi måste på något sätt nämna det här fenomenet när en showrunner, när en producent som har visat framfötterna får fria händer. Då är det ändå påfällande att när de får göra vad de vill, då blir det en science fiction-komedi. Jag tänkte på det att efter Simpsons får Matt Groening fria händer. Vad gör han? Futurama. Med lite grann hans yes. Jag vet inte, den är inte så dum. Alltså, den har haft ett ganska långt liv men den har ju inte varit i närheten av Simpsons. Alla är inte Paul Verhoeven. Det är lättare att göra effektiv satir i vardagsmiljö än vad det är i yttre rymden ändå. Och då kommer vi rast in på nästa showrunner som fick fria händerna, nämligen Armand Giannucci efter VIP och han gjorde Avenue 5 som inte är dålig. Nej. Nej, och som alltså, och så, jag vill säga att som definitivt tycker jag är bättre än Space Force, men dock även den är en besvikelse även om det är en bättre serie Alltså besvikelse är den enda meningen att den inte lever upp till VIP och sen är det frågan vad som skulle göra det, men det är någonting att den känns VIP var så in your face, den var så på. Det fanns så mycket som man kände igen och kunde skratta åt och när man befinner sig liksom vid Saturnus ringar det blir inte samma sak. Nej. Den var lite originell. Den hade en del tycker jag lite järva idéer och så. Alltså, på så sätt så tycker jag den var liksom spännande. Han ville prova någonting annat och det funkade rätt okej, okay, men det är väl det där att liksom vi vi är ju bland det roligaste man någonsin har sett. Men jag ska se säsong två Avenue 5. Absolut, för att det är precis som ni säger att så fort jag hade vant mig vid att okej, okay, det här är inte VIP så jag såg den med rätt stort nöje. Nu är ju liksom utbudet av tv-serier så gigantiskt så jag är inte bombsäker på att jag hoppar på en eventuell andra säsong av Space Force, även om jag tyckte att den tog sig. Däremot, Avenue 5 kommer jag definitivt fortsätta med. Hinner, vi med, hinner jag slänga in en film som jag tyckte var, som ju är lite komedi och rymd och allt sånt där. Ja, och det är, ju, och det är den, den första Guardians of the Galaxy. Ja, ja, den är rolig. Den första som kom 2014, den var ju suverän. Ja. Alltså. Men den tycker jag är så kul på det sättet. Den är nästan så att, och jag antar att 
de hade tittat på Howard Hawks filmer. Därför att det är, en, det är nästan om Howard Hawks skulle göra en sån här yttre rymden... Vilket han ju nästan gjorde. Alltså den här eh, The Thing är ju... Det, ja, det står menar... ju inte Howard Hawks som regissör, men... Jo, nej, men det är ju en skräckfilm. Ja. Alltså, men om man Och det skulle... är en utomjording. Absolut, men ja. om, det finns mm. Guardians of the Galaxy är ju lite grann Rio Bravo. Alltså med då i och för sig den här Chris Pratt istället för John Wayne och så vidare. <laughs> ja. Men just det här är ett, ett professionellt gäng som sköter sitt jobb samtidigt som de har det rätt kul. Och räddar jorden nästan i förbifarten. Det skulle Howard Hawks ha uppskattat tror jag. Ja, den har, det låter alltid lite tråkigt att säga men alltså, den är så charmig. Ja. Alltså, det är lite mesigt ord på något sätt. <laughs> ja. Men jag tycker faktiskt att Guardians of the Galaxy det är en stor dos charm. Nummer ett, nota benet. Tvåan var ju inte så kul. Nej, nej, absolut nej. inte. Nej, nej. Okej, av alla de här som vi har pratat om, om man ska rekommendera någon favorit eller någonting för i stort sett allting vi har pratat om här finns tillgängligt. Jag säger då USS Callister och den är lätt att hitta för alla som har Netflix, alltså för ett avsnitt av Black Mirror. Vad, vad skulle ni säga? För mig Starship Troopers. Ja, seger. Ja, nu får jag, då är jag lite järv och säger faktiskt Galaxy Quest och järv eftersom jag till skillnad från er inte har sett om den. Men, men jag, liksom, jag tyckte så väldigt mycket om den och så hör jag på er, det låter som att den har. Så, så, den, så att säga, den väljer jag till mig själv. Och till alla i hela världen kan man välja Starship Edelweiss. Nu är det dags för sista runda. Sista rundan. Tre ytterligare tips innan vi säger adjös. Och den här gången så blir det ytterligare en sorts bonus. Eller I alla fall en vinkning om att om en vecka, precis om man lyssnar på det här torsdagen när det släpps, så torsdagen den 11 juni klockan 16 så händer det någonting på vår Facebook-sida som aldrig har hänt tidigare. <laughs> Nej. I alla fall inte på vår Facebook-sida, nämligen att vi har en tävling med fina priser. Yep. Saken är den att vi har valt ut fem favoritfilmer var, inte nödvändigtvis de bästa vi vet, men fem stycken filmer var som vi gillar. Sen så har vi inte sagt vem som gillar vad. Så att man får gissa vem av oss har bäst och sämst smak helt enkelt. Eller rättare sagt, vem har vilken sorts smak. Så kolla in det klockan 16 den 11 juni. Och vi lockar även priser. Hela 25 vinnare. Så att det är ganska god chans att man vinner ifall man gissar rätt. Får varsin hyrbiljett till SF Anytime. Och det här är då ordnat ska vi tacka våra vänner på filmtopp.se för och SF Anytime. Tävlingen kommer ju även finnas på filmtopp.se. Precis som på Facebook-sidan. Så att det finns de här två olika ställena där man kan fylla i sin e-mailadress och det måste man göra ifall man vill ha det här fina priset. Och man kan ju hyra precis vad man vill. Vi skulle rekommendera gamla härliga hajen därför att det blir vår nästa klassiker. Så är man väl förberedd för det. Nu är det dags för våra tips. Sege, du får börja. Då börjar jag med en sydafrikansk actionserie som heter Trackers och börjar på HBO Nordic nu på lördag om man lyssnar på torsdag den 4 juni. 
när vi släpper den här. Och det är alltså den 6 juni den börjar. Och det är sex avsnitt. Och jag har sett hälften. Jag har sett tre. Det är så många de har släppt i förväg för oss som tycker till. Den bygger på en kriminalroman av Dion Meyer Och han har också varit med och producerat och skrivit den här serien. Och jag har läst en av hans böcker, Död i gryningen. Det var liksom en hårdkokt och hyfsat spännande. Så är man ju lite ovan med just att det utspelas i Sydafrika. Han skriver dessutom på afrikans. Jag har ju läst någon på svenska. <laughs> det är väl det minsta man kan begära att du lär dig afrikans och läser den i original. Jag känner, ja, det där är oseriöst. Jag var lite trött just den veckan. Och i den här Trackers-serien då, då är det liksom underrättelseagenter i Kapstaden. De får ny som en planerad terrorattack mot ett stort idrottsevenemang om två veckor. Och det är någon lokal islamistgrupp med Al-Qaida-kopplingar som verkar samarbeta med lokala gangsters. Det är ganska många intrigtrådar och figurer som först inte verkar ha med varandra att göra och sen mm. naturligtvis märker man vart efter att det har dem kanske. Och jag ska säga så här, det finns inget originellt i alla fall inte hittills med den här Trackers. Och den har inte direkt brist på liksom, genre-klischéer och sådär. Det är mycket så här hårda repliker och även action-scenan. Alltså det är ingenting som, som jag känner, åh wow, det här har jag inte sett förut. Men den är rätt spännande. Och redan i första avsnittet så finns det en sån här nervisen. Det är sån här som jag har sett tusen gånger. Men jag tycker fortfarande det är spännande. Ni vet när de ska liksom installera de vi hejar på. De ska installera avlyssningsutrustning hemma hos en skurk precis när han är ute på ett ärende. Och så ser vi liksom, bam, bam, ska, bam. ska han hinna tillbaka? Och det går lite fel. Och lite så, och så, alltså, det är ju så himla vanligt. Om det funkar så funkar det. Men funkar det så funkar. Och här tycker jag att det gör det. Jag vill säga, det är ingen, ni förstår ju redan, det är ingen oenbärlig serie. Jag är lite småskeptisk till en hel del efter tre avsnitt, men jag är nyfiken på fortsättningen och det vimlar inte av sydafrikanska krimserier, miljöerna bara de där runt om i Kapstaden och vi även i Zimbabwe ibland och så, så gör liksom att jag, jag tänker fortsätta och, så ni får ta det här tipset med en nypa salt, jag lovar inte guld och gröna skogar, men jag fortsätter med Trackers på HBO Nordic. Då ska jag säga att mitt tips behöver man inte ta med en nypa salt, det kan man ta med socker på. Därför att jag älskar Fresh Air med Terry Gross. Då kan man tycka ja, men det här är en upprepning, jag har pratat om den tidigare. Nej, det är en utveckling skulle jag kunna säga. Men först måste jag förklara för de som inte hörde första gången vem Terry Gross är och vad Fresh Air är för någonting. Hon och programmet är en institution på NPR, alltså USAs P1 kan man säga, om man ska förenkla. Precis som förr så kan man hänga med i det här intervjuprogrammet i poddform och det gör man, det gör jag och jag tror att även ni gör det. Ja, verkligen. Men hon har alltså varit aktiv sedan 1980-talet och är så älskad dels av sin publik men också av jag menar, alla filmregissörer, skådespelare, kulturmänniskor lyssnar ju på henne så att de är så smickrade när de blir inbjudna till henne och öppnar sig på ett sätt som de inte gör för någon annan. This is Fresh Air. I'm Terry Gross. My guest is Martin Scorsese. Som sagt, sen 1980-talet och nu har alla hennes gamla intervjuer, varenda en, lagts upp på freshairarchive.com. 
Och det är en skattkammare. Alltså det är tusentals. Det är politiker och det är författare och det är fan och hans mormor. Men med tanke på vårt specialintresse det är alltså alla inom film och tv man kan tänka sig. Det är de här självklara. Det är jättebra intervjuer med Quentin Tarantino och Meryl Streep och Spielberg och allihop. Men också väldigt många så här udda filmmänniskor. En del som är döda. Alltså ett exempel bara därför att jag råkade lyssna på det idag. Det är Eve Marie Saint som då är känd för två roller i Storstadshamn och Sista minuten. Men hon har roliga saker att berätta om det. Hon är en sån stark personlighet och man gillar henne och hon och Terry får naturligtvis jättebra kontakt för det får Terry. Jag skulle nog säga att jag tycker hon är den bästa intervjuare jag har hört tror jag faktiskt. Ja, och kan ju verkligen plocka upp intressanta och inte jättekända typer allt. Jag var bara här om dagen inne och lyssnade på alla intervjuer hon har gjort. Det var tre fyra stycken med serieförfattaren Harvey Piker alltså som har skrivit serietidningen som filmen American Splendor en av mina favoritfilmer ja, ja den är så bra, gud ja. jag blir sugen den där har inte jag hört, den där måste jag lyssna på direkt ja. alltså Harvey Piker intervjuerna yes. och hans fru är ju med i en av ja, dem också Joyce Brabner, också serieförfattare men alltså det finns verkligen alla och jag skulle säga det enda svagheten med den här sajten som är rätt ny är att de har så här lite lister över, ja lyssna på det här och då har de väldigt mycket från senare år det är ganska begränsat, vad man ska göra är att man ska gå in i sökmotorn och liksom ta lite namn på, ta någon man är intresserad av, men skriver man in inte vet jag, någon som heter John i förnamn, då kommer plötsligt John Waters, och det visar sig att hon har intervjuat John Waters massvis av gånger, han är jättekul och jag ska säga ytterligare en sån här udda grej som jag snubblade över på sajten det var att någon gång på säg att det var 90-talet eller 80-talet så intervjuade hon Ed McBain alltså den här kriminalförfattaren som egentligen hette Evan Hunter Och han jobbade ihop med Alfred Hitchcock på 1960-talet. Han skrev manus till fåglarna. Och det är jättekul att bara höra den här udda liksom Ed McBains upplevelse av Alfred Hitchcock. Och även hans beskrivning om hur det var att jobba som lärarvikarie. Som då blev filmen Vänd om inte ryggen, den första rock'n'roll-filmen på 1950-talet. Så att han är full av historia och den underbara avslutningen. I och med att han är kriminalförfattare och det här är under en tid när USAs storstäder uppfattades som väldigt osäkra, fulla av kriminalitet och då ger han Terry råd av vad hon som kvinna, hur hon kan skydda sig om någon tar sig in i lägenheten och säger Ed McBain, thank you very much for talking with And us. Keep a hammer by your bed. <laughs> oh, please. <laughs> You're kidding, right? No, I'm serious. That's the, the police say that's the best weapon for a woman to have. Really? Yeah, it's a hammer by the bed because she knows how to use it and she won't use it unless the guy is very very close to her in which case she will if she has a gun she might go berserk or a knife she won't know how to use but a hammer she'll know how to use and she'll know how to use it well Terry du ska ha en hammare Och jag ser framför för hon är så liten det skämtar hon ju själv om ibland hon är jätteliten Hon är superliten bara tanke på Terry med en hammare det blir ett McBain han är bara jo jo alla kan hantera en hammare så att freshairarchive.com Johan Jag har en ungersk tecknad långfilm som finns på Netflix och den heter Ruben Brandt Collector. Och det han samlar på är konst. Den här Ruben Brandt han är en psykoanalytiker som älskar konst och han förföljs i fruktansvärda mardrömmar av olika tavlor och enda sättet 
att bota de här mardrömmarna är att han måste äga tavlorna och ha dem hemma på sina väggar. Alltså som ni hör, det här är en ganska absurd film. Och det han gör är att han anlitar då en liga med konsttjuvar som ska genomföra ja, konstkupper över hela världen och stjäla de här mästerverken. Your compulsion to steal comes from a deeper need. You are missing something in your life. I want you to paint it. How can I paint it if I don't know what it is? Trust in the brush. I need all 13 paintings that are tormenting me. Possess your problems to conquer them. Exactly. Det är ju rätt kul bara i sig, men det riktigt roliga med den här filmen är stilen som den gjorde. För den har tagit upp den här allra elegantaste sidan hos Hitchcock. Alltså det här som i sista minuten eller ta fast tjuven. Det är liksom mm. den sortens skuppar. Mm. <laughs> you look like a man who wants something. Van Gogh's postman. We are dealing with a collector here and not a serial thief. Det är Rom, Paris, New York, Tokyo. De tar sig in och liksom fipplar med larmsystem och sen flyr de över hustak. Och så sådana här 50-60-tals thrillers. Det är mycket tid i James Bond över också. Det är en väldigt speciell stil som fångas otroligt bra i den här tecknade filmen. Jag kan säga att det är långt ifrån bara de här tavlorna som de ska stjäla som förekommer i filmen utan så fort det går på något sätt. Alltså flyr man genom en stad, då är det en Dekiriko-stad som från liksom en av hans surrealistiska tavlor. Och om någon sitter och dricker kaffe på en diner, då är det Edward Hoppers Nighthawks diner. Mm. Det är väldigt lättviktigt. Det är ingen sammanhängande story att tala om, men det är väldigt, väldigt underhållande. Och var det någonstans? Netflix Ruben Brandt Collector. Så var det med det. Vi hörs om 14 dagar. Men som sagt, redan om en vecka så kan man bli den lyckliga ägaren till en hyrfilm på nätet. Genom att delta i vår skoja quiz. Fram till dess så säger vi bara att Niklas Runsten redigerade. Skriv något snällt om oss på iTunes om ni är på det humöret. Det är inte tvång men vi blir glada. Hej då från oss allihop och nu blir det snyggt med C.G. Karlsson. Och i snyggt så ska jag knyta an till ett av dagens teman, rymden. Det handlar om en 25 år gammal reklamfilm för Levi's Jeans där vi hör bandet Babylon Zoo spela sin One Hit Wonder, Spaceman. Samtidigt som vi ser grälla färgsprakande bilder från en fjärran planet. Och där är ett oroligt föräldrapar. Förutom att de har typiska science fiction-kläder så verkar de liksom hämtade från en amerikansk 50-talshåla. Och de väntar otåligt på sin tonårsdotter som har tagit en shoppingtur till någon annan planet. Nu återvänder hon och kliver ut ur sin rymdfarkost. Iklädd ett par nyinköpta Levi's 501-or i en speciell tjejmodell som lanserades just med den här filmen. Och den är liksom full av kul små detaljer att titta på. Och, och den är, det är något häftigt med just den här mixen av 50-talsstämning och futuristisk rymddesign. Och så kunde jag inte motstå att ta med den just den här spaceade dagen. Och ni som aldrig har sett den, eller som kanske minst den suddigt, ni kan skriva bara Levi's Commercial Spaceman på Youtube så kan ni kolla in själv. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Oh no! What's the matter? I 
think I'm getting berserk. 